0: Bienvenidos a Anipom, el podcast donde les hablo acerca del mundo de la animación Ya sea de películas, animes o series de televisión Mi nombre es Fer Purán y en este episodio hablaremos sobre la película animada Spies in Disguise O también conocida en español como Espías Escondidas Así que súbanle volumen al podcast, pónganse cómodos y prepárense Porque este episodio se pondrá animado Bienvenidos una vez más a un nuevo episodio. Como siempre, es un gusto que ustedes me estén escuchando y un gusto más para mí para hacerles contenido. Y esto es con esta película que vi que se llama Spicing Disguise o en español conocida como Espías a Escondidas. Es una película del 2019 que en realidad la vi en el cine, pero después la volví a ver online. Y déjenme decirles que es una película en la cual yo entré sin expectativas o sea yo entré así como de vamos a ver qué ondas con esto eh, realmente no había investigado nada de la película eh, del trailer solo sabía que así como todos que el espía se convertía en paloma y ese era como lo que estaban vendiendo de la película. Pero de ahí en fuera, o sea, no, no tenía idea. Entonces llegué con cero expectativas. Y al final quedé como de... Ok, vaya, porque esta película realmente me gustó. O sea, no sentí que era una película palomera ni nada. Sentí que era una película bien hecha. Tal vez le faltaba un poco más... Pero sí era muy buena película y me estaba carcajeando, o sea, cuando la vi en el cine me carcajeé y cuando la vi online todavía también me carcajeé porque tiene unos momentos que son... ¡Belísimos! bellísimos. Entonces, eh, realmente eh, quería recomendarles esta película porque siento que vale la pena y si ustedes tienen niños pequeños o, o sea, aún si usted es una persona de 90 años yo siento que se va a reír con esta película porque está muy buena Entonces, vayamos de una vez a lo que es el contexto de la historia y ustedes ya saben que esto es un podcast de recomendación así que Obviamente no les voy a dar spoilers para que ustedes puedan disfrutar la película con quien gusten Y pues ustedes también formen su propia opinión Así que sin más, vamos directamente al contexto de esta historia Historia de la historia de Espías Escondidas empieza con nuestro primer protagonista el cual es Walter y este es un chico el cual trabaja como científico en una asociación de espías secretos creando aparatos contra la violencia y uno de los mejores espías el cual es nuestro segundo protagonista el cual se llama Lance Sterling casi siempre trabaja solo y tiene cierto desprecio hacia las palomas, lo cual nos damos cuenta en las primeras escenas y este espía siempre busca y Casi que siempre tiene los hacks más letales, por lo que cuando Walter le crea uno de ellos y a este no le gusta, lo despiden a Walter. Pero ese mismo día pasa algo inesperado y a Lance lo inculpan por hacer un robo y traición a la misma compañía, por lo que decide ocultarse y ahí es donde el tráiler nos se spoilea y Walter lo convierte en paloma. Bueno, hasta ahí es la historia de esta película, la cual eh, no tiene nada de spoilers, o sea, evite todas esas escenas, good shit. Pero quisiera empezar a hablar por el estudio. Y ustedes tal vez digan, ¿Mm, ¿por qué quieres hablar del estudio? Eso es porque después de hablar del estudio, quisiera pasar a hablar acerca de la animación y obviamente de los personajes. Y bueno, el estudio que hizo esta película es Blue Sky Studio. Y si ustedes lo reconocen o algo, es el estudio que creó la película La era del hielo, también creó la película de Río eh, todas las de Río en Río, Río eh, vaya, esa película como me gusta Su soundtrack es genial Pero bueno, me estoy desviando un poco Y obviamente el clásico que casi la mayoría ama Que es Robots Y realmente me llamó la atención Porque yo no... O sea, sí le había visto como cierto tono a la animación Como de algún estudio que yo conocía Pero no pensé que era ese tipo de estudio Y la animación La animación de esta película O sea, simplemente el opening En el momento en que empieza la película Y da su opening es... ¡Wow! El uso de colores, o sea, es muy limpia. Eh, las paletas son entre vibrantes, pero también oscuras y dan ese sentimiento de que estamos viendo. Al principio yo cuando vi el opening pensé que estaba yo viendo una película de James Bond y no estaba viendo yo una película animada de espías, <ríe> en serio. Porque, o sea, tiene una animación muy buena, pero aparte que da ese, o sea, no es tan infantil. Entonces eso me, me agradó, porque muchas veces los estudios de animación, cuando es una película dedicada para los niños, eh, hacen que la animación obviamente no tenga así como que esos tonos y que obviamente tenga como ese feeling agradable a los ojos de los niños, pero en este caso no lo es y su paleta de colores me encanta y la animación también y lo que también eh, se puede reconocer de este estudio y que lo he notado en casi todas sus películas, es que cada personaje puede ser reconocido individualmente solo por su animación y eso es bastante difícil todavía aquí tienes que escribir un un personaje que el cual se tiene que diferenciar de todos los demás tú todavía metes que la animación de cada uno de ellos sea distinta o sea que tú reconozcas que ese movimiento no es o sea no es del niño ni tampoco es del espía tú sepas realmente quién hace ese movimiento entonces eso es bastante complicado y llama mucho la atención igual el arte de este de esta película perdón. Eh, también es muy buena Todos los personajes son muy buenos Y realmente están muy bien diseñados La verdad me gustó mucho el diseño de Lance Sterling Nuestro segundo personaje principal Y el diseño de todas las palomas También está muy padre Y creo que es creíble Entonces es muy bueno De ahí quisiera pasar obviamente a los personajes Porque estoy hablando mucho de los protagonistas Entonces los personajes son muy buenos Obviamente en esta película se puede saber a ver cuáles son las motivaciones de uno de los personajes principales o sea desde el primer comienzo que yo vi cierta escena si ustedes la ven ustedes van a saber cuál yo supe que algo esa escena iba a ser importante para el final y pues está bien mostrarnos que cierta motivación y cierto evento en la vida de una persona o de un personaje influyen en lo que hacen después y en lo que pueden llegar a terminar, entonces realmente eso es muy bueno porque significa que pusieron a pensar mucho en la escritura de ese personaje y en cómo se iba a desarrollar, igual todos los demás personajes les puedo decir que también son bastante buenos, en total tenemos un cast de 10 personajes, contando obviamente a las palomas, y tenemos tres personajes principales les podría decir y de ahí en fuera siete personajes que son entre secundarios y terciarios, que también tienen muy buen estilo y también tienen como que sus propias habilidades y objetivos y motivaciones, entonces eso le añade a que nosotros realmente sintamos que estamos en un mundo de espías y como tal podamos tener esa duda como de mmm, estar haciendo esto bien, realmente nos estará diciendo la verdad, entonces empezamos a dudar y eso está bueno porque pues de eso se trata y la mayoría de los espías pues eso es también su trabajo hacer dudar a la gente y Conseguir información y al mismo tiempo Cuidar eh, tu coartada Entonces los personajes están Muy bien escritos, muy bien diseñados Y rápidamente también Te puedes sentir como que es identificado Con algunas de sus acciones Que pues obviamente eso le añade A que te encariñes con los personajes Al final de la película y perdones A unos y a otros por lo que hicieron Obviamente esta película Tiene ciertos elementos Únicos por los cuales Se las recomiendo y esto es primero obviamente la animación que es increíble o sea el opening de la película 10 de 10 yo para mí eso es wow otro que tiene un buen giro de la historia esta película como les digo es una película de espías y sí sí es de espías pero también tiene otro mensaje dentro de ella. Y eso es acerca de... Eh, no sé si decirles exactamente el mensaje. Porque no sé si es así como un spoiler. Pero solo les diré que la violencia es uno de los mensajes que te da la película. El qué hacer con la violencia. Y si se puede perdonar la violencia. Y creo que es un mensaje muy interesante. Porque no muchas películas lo lo notan y lo agarran porque obviamente pues hacia qué público está dirigida esta película, no primero que nada y segundo, no es tan fácil escribir acerca de eso, entonces eh, tiene un buen giro a la historia y realmente le añade interés a qué es lo que va a pasar qué van a ser nuestros protagonistas es cierto que se puede luchar la violencia con más violencia o qué es lo que tenemos que hacer el perdón es suficiente, o sea varias de esas preguntas Siento yo que en cierta manera se contestan, pero al mismo momento, como que le falta un poco más. Entonces, ahí hay como que ciertas cosas que sí, para mí, para mi gusto, hubiera como que pedido yo que hubieran dado un poco más de tiempo en la película y explicar ciertas cosas. Pero eh, para lo que es, pues está muy bien ese tema. Igual tiene eh, un humor que es sencillo, pero que en el contexto y junto con la animación en como lo ponen logran unas risas increíbles, en serio, o sea, a pesar de que el humor sea lo más sencillo que ustedes puedan pensar, la animación y eh, el, el momento y la música eh, también crean que la broma, o sea, caiga con más fuerza y que pues, te saques es una carcajadota increíble, porque en serio, si yo hubiera grabado en donde estaba yo sentada escuchando a la gente Cómo se reía, o sea, era una locura estábamos todos, jajaja. pero súper fuerte y oh, obvio casi se me olvida el soundtrack, el soundtrack de esta película son canciones no son tan mainstream ni nada ni que hayas escuchado así en la radio tal vez una o dos, pero bien fuera son interesantes y le añaden un buen ritmo a la película y en serio, le añaden tan buen ritmo que algunas partes sí sentía yo que estaba yo viendo una película de 007 y no una película de animación y obviamente los efectos de las armas están bien hechos, aunque les faltó un poco más. Eh, yo casi siempre juego juegos móviles como Puck Mobile o cod entonces eh, algunas veces el sonido de las armas es como que se escucha como el impacto, pero aquí como que le faltaba un poco más para que realmente se sintiera como que alguien disparó un arma o algo, pero igual siento yo que como que quisieron bajarle un poco el sonido a ese tipo de efectos porque si, si le pones pues obviamente un efecto real como que iban a sentir eh, muy fuerte la película, hubieran dicho no, no eh, recuerden que este es un nicho como para eh, niños y jóvenes y adultos, o sea, es una película familiar, no es una película así como de acción pura, pa, 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 balazos ¿no? entonces <risa> eh, obviamente pues ahí como que le falta un poco en el efecto de la armas pero realmente esta película es muy interesante y es muy buena eh, realmente me sorprendió porque yo como les dije entré con cero expectativas y salí o sea con un buen mensaje que da esta película y que también te pone a pensar porque tú dices tal vez hay gente que hubiera actuado diferente y tal vez eh, hay gente que hubiera actuado como el mismo protagonista entonces sí es algo que hay que tener en cuenta pero que aún así debemos nosotros eh, apreciar el hecho de que hayan escogido este tipo de mensaje y este tipo de tema porque como les digo no cualquier estudio y no cualquier película hace algo referente a la violencia y el perdón entonces como ya saben siempre les recomiendo vayan a ver esta película eh, actualmente no sé si está en cines, creo que ya la quité pero si no, véanla online, vale mucho la pena y no sé, cuénteme qué tal les fue, si les gustó, si no les gustó, cuáles otros mensajes pudieron encontrar en la película eh, o cuál fue el mensaje que más les resonó a ustedes. Porque sí, o sea, realmente esta película es bastante interesante y es por eso que a esta película le doy una calificación 8 de 10, o sea, realmente es muy buena película. Entonces, como ya saben, si ustedes tienen algunos comentarios o si quieren dialogar conmigo acerca de la película, les dejo mis redes sociales, las cuales están abajo en la descripción de este episodio. Como ya saben, para terminar este episodio, vamos a la última sección de este podcast, la cual se llama... Las preguntas. All right. Para aquellos que son nuevos en este podcast Aquí se responden las preguntas que ustedes me envían Vía redes sociales Las cuales las encontrarán en la descripción de este episodio Así que vamos a nuestra primera pregunta La cual dice ¿Crees que al ser un soundtrack experimental En la lost my body Haya ganado por eso el premio Annie Award a Mejor Música? ¿Qué? Vaya, esta pregunta es bastante difícil. Mm, no creo que nada más porque sea un soundtrack experimental le haya ganado a uno de los contrincantes mayores que era Frozen... Eh, no creo que sea eso sino también es el uso de esa música y de que casi todo el soundtrack o sea obviamente todos esos soundtracks son originales y se han compuesto solamente para esos proyectos entonces pues es bastante difícil y además es la apreciación o sea era electrónica experimental y con mucho sintetizador y pues, algunos dirían, obviamente, los que son maestros en ese arte de la música, dirían que es algo fácil o que no le ven como que ese gusto. Pero pues, todo tiene su disciplina y todo también tiene su esfuerzo. Entonces, el hecho de que haya ganado simplemente nos demuestra que no porque sea una película mainstream y que nosotros veamos como de que, obviamente, o sea, Frozen ha sido la mejor en taquillas y así, ¿no? O sea, realmente rompe el récord y todo, ¿no? Y y ahí los My bari pues es una película de un estudio independiente, que tuvo que agarrar eh, otro, obviamente otra plataforma independiente, que en este caso fue Netflix, eh, para ayudarla a publicar. Y pues siento yo que lo que nos da a entender los premios Annie Awards es que no nada más se da el premio a la típica receta secreta de Disney o de Pixar sino que también a esos nuevos proyectos que a pesar de que se ven muy chicos y o sea que realmente muy indies, muy alternativos que nadie casi les presta atención Realmente los apoyan y que sí se los merecen, porque si escuchas en serio todo el soundtrack de los My Body está muy bueno. Entonces no creo que sea nada más porque su soundtrack es experimental y el soundtrack de Frozen, eh, pues obviamente uno es, mu uno es un musical y el otro es pues puro pura música ¿no? entonces no creo que haya sido por eso pero por lo que sea que haya sido porque pues obvio yo no soy jueza ni nada la verdad pues se lo merece y aún así quien sea que se lo haya ganado o que se lo fuera a ganar en, en, esa, en esa categoría pues si se lo ganaba era por algo Sentí que I Lost My Body era más una pieza de un pequeño corto de película bastante abstracto que no era para mí ¿tú qué piensas? Siento yo que sí hay películas animadas en donde parecen cortos. En realidad, esta película fue nominada como largometraje, o sea, no como película. Entonces, siento yo que ahí va la primera diferenciación, que tal vez por eso sientes que parece más un corto que una película. Y por otro lado, sí es bastante abstracta eh, obviamente es una película que como dije en ese episodio, se sale muy fuera de la caja, casi no te muestra, no te habla mucho de sus personajes, o sea, todo es así como de lo que ves ahí es lo que es y, y eso es todo, no te da muchas explicaciones tampoco, pero lo que sí te da es que sientas y eso es lo que dije, que te haga sentir entonces, pues obviamente va a haber, y a veces a mí también me ha pasado, eh, que hay cortos eh, animes o a veces hasta series de televisión en ciertos episodios en donde yo digo ¿ahora qué onda? o sea, como que era demasiado abstracto como para mi comprensión entonces sí suele pasar uh, siento yo que cuando nosotros sintamos que ese episodio o esa película o lo que sea, esa parte animada sea muy abstracta para nosotros y realmente no la entendimos veámosla de nuevo y si realmente no la entendimos de nuevo si es por comprensión y realmente no captamos como que, ok, vaya o si dijimos, esto es demasiado raro para mí y no, gracias, pues simplemente no nos frustremos por ello y lo tomemos como es, o sea obviamente es como todo, la belleza está en el ojo de quien la ve, entonces si a ti no te gusta esta película como les dije, pues son opiniones y así es, y yo también he tenido momentos en donde hay veces que hay películas que son demasiado what the fuck, y, o episodios en donde no entendí nada y que digo, bueno, ok, no me frustro o sea, me gustan los demás 20 episodios que me vi, pero pues ese es el único episodio que no me gusta y ya, bye. Entonces eh, creo que eso sería una de mis recomendaciones que cuando ustedes se encuentren con una pieza de animación que para ustedes sea demasiado abstracta, pues obviamente Um, tal vez denle un chance véanla, aprecienla por ciertas cosas como el soundtrack o tal vez el uso de cierta animación pero de ahí en fuera pues nada más ¿verdad? porque pues simplemente pues no es para ti y pues si no es para ti obviamente no la vas a disfrutar y vas a sentir como primero si no la comprendiste te vas a sentir como tonto <risa> o al menos así yo es como me siento y después eh, tal vez te sientas como mal porque pues tú no la pudiste disfrutar como la persona que Dijo que realmente le agradaba ¿no? esa película, entonces así, eso sería mi recomendación y pues muchas gracias por decirme honestamente que la sentiste muy abstracta, saludos. ¿Crees que el apoyo de Netflix a la película I lost my body sea una muestra de lo que se puede venir a los estudios de animación independientes? Creo que sí. Por ejemplo, eh, realmente me llamó la atención mucho cuando Netflix apoyó a este estudio que hizo la de Klaus y yo dije, wow, porque siendo sinceros nunca había visto tan buena animación en Netflix y parece que ahora ya como que se están poniendo las pilas y están trabajando con diversos estudios que en mi opinión valen mucho la pena y que pues sí nos pueden dar como una muestra de qué es lo que se puede venir en cierta animación de aquí en adelante. Y aparte, pues obviamente que el apoyo, ¿no? a ciertos estudios que pues tal vez sean muy pequeños y muy alternativos, pero que aún así están sacando muy buen trabajo y que pues una plataforma de streaming como lo es Netflix y muchas veces también hay plataformas como lo es Amazon o Hulu eh, ahorita se me olvidó que otra <risa> pero así, o sea, varias plataformas que realmente le ven como el crecimiento a estos estudios y que realmente valen la pena, entonces siento que pues está muy bien y que eso también te da el chance de que ustedes vean que eh, las oportunidades ahí están y existen muchas empresas que están buscando estudios así siento yo que se viene un futuro muy interesante y un streaming de bastantes películas de animaciones muy buenas y hasta aquí llega la sección las, las preguntas típicas de la audiencia si ustedes quieren enviar alguna de las preguntas para que salgan en esta sección ya saben que tienen mis redes sociales en la descripción en donde podemos charlar o hablar sobre los animes o películas animadas. Así que espero que les haya gustado este episodio y que, pues, vayan a ver esta película de Espías Escondidas. Tarda una hora, 42 minutos. Si está en cines, vayan a verla en cines. Eh, tal vez el ambiente y de que todas las risas con toda la gente se les contagie. Y pues, si ya no está en cine, véanla online. Pero vale mucho la pena. O sea, realmente es una película que me gustó mucho y creo que la voy a añadir a mi colección. Porque sí, sí está muy, muy buena. Y pues como ya saben siempre es un gusto que ustedes me estén escuchando les mando saludos a todos y muchas gracias por sus preguntas que cada vez parece que son más difíciles vaya que sí lo aprecio o sea <risa> entre más difíciles hace más interesante el podcast y además más picoso Así que como ustedes ya saben, nos vemos en el próximo episodio. Y como siempre digo, manténganse hidratados y estén siempre animados. Mi nombre es Fer Purán y nos vemos en el próximo episodio. Bye.